0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 15, versículos 12 al 16. Segunda parte. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante cuatrocientos años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez en la cuarta generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Aquí en el capítulo, en el versículo 13, que dice que Dios le dijo a Abraham, Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es tuya. Recuerden que Abraham es el padre de todos los hebreos. Entonces, ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Se refieren al pueblo de Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel, ellos serán extranjeros en una tierra que no es suya y serán esclavizados y oprimidos. ¿Por cuántos años? Por 400 años. 400 años. Esto fue una de las profecías que ya a lo largo de la historia se cumplió. Vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 7, versículo 6 y versículo 17. Aquí es donde Esteban, uno de los discípulos escogidos por los dos apóstoles, Esteban, él fue arrestado. Y esto fue parte de un discurso que Esteban dijo en su defensa cuando fue arrestado. Se los voy a leer. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Entonces está contando aquí acerca de Abraham y de cómo Abraham vino a ser el padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob y Jacob de los doce patriarcas y estaba contando todo lo que pasó en Egipto. Aquí mismo en el capítulo 7, pero versículo 17, 7-17 nos dice así. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Ahora si vamos a Éxodo, capítulo 1, versículos 11 y 12, nos dice, Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramses, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Si vamos a Éxodo, capítulo 12, versículos 40 al 42, nos dice así, Éxodo, Éxodo 12, 40 al 42. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto, fue de 430 años. Y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor, por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Entonces podemos ver aquí... En el verso 13, como los israelitas fueron esclavizados y oprimidos en Egipto por 400 años. Cuatrocientos y pico de años. Quiero recalcar que aquí en el verso 13, Dios dijo, Ten por cierto, acerca de sus descendientes, pues. Aquí donde dice, Ten por cierto, esta frase muestra seguridad. Y como quien dice, Ten por seguro. Esto va a pasar porque yo te lo estoy diciendo. Continuamos con el versículo 14. Nos dice así. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. El 15 dice, tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Entonces, si vamos a Éxodo, Capítulo 12, 31-38. Esto fue cuando el Señor pasó para herir a los egipcios, cuando hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Esto fue durante la Pascua del Señor, que lo estudiaremos más adelante. Se los voy a leer. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo, Levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan y adoren al Señor, como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas, como han dicho, y váyanse y bendíganme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían, Todos seremos muertos. Tomó, pues el pueblo la masa antes que fuera le leudada en sus artesas de amasar envueltas en paños y se las llevaron sobre sus hombros los israelitas hicieron según las instrucciones de moisés pues pidieron a los egipcios objetos de plata objetos de oro y ropa y el señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios que les concedieron lo que pedían Así despojaron a los egipcios. Los israelitas salieron de Ramses hacia Sucot. Unos 600.000 hombres de a pie sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta junto con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado. En Éxodo capítulo 7 Pueden leer cuando el Señor mandó las plagas a Egipto. Podemos ver cómo a lo largo de la historia el Señor juzga. Se los voy a leer. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Versículo 15 Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Bueno, esto también se cumplió. Si vamos a, a Génesis capítulo 25, versículo 8. Génesis 25, versículo 8 nos dice, Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Aquí donde dice, tú irás a tus padres en paz, a tus padres. Es una forma de hablar sobre la muerte. Esta frase incluye la promesa de vida después de la muerte. Si vamos a Génesis capítulo 35, versículo 29, Génesis 35, 29 nos dice, Este habla de Isaac, hijo de Abraham. Se los voy a leer. Y expiró Isaac, murió y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días. Sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Aquí podemos ver en este versículo que dice que fue reunido a su pueblo. Si vamos a Génesis capítulo 47, versículo 30. Génesis 47, 30. Esta fue la petición de Jacob a su hijo José. Jacob es el hijo de Isaac. A Isaac Dios le cambió el nombre a Israel. Y Isaac fue el hijo de Abraham. Y dice así, cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Haré según tu palabra, respondió José. Entonces, si vamos a Génesis, capítulo 49, versículos 33, Génesis 49, 33, dice, cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. En el versículo 16 nos dice, en la cuarta generación ellos re regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Aquí donde dice en la cuarta generación. Aquí se refleja la larga vida de la gente. Vivían como por lo menos 100 años. Eh, recuerden que en el versículo 13 mencionan que fueron 400 años de esclavitud y de estar oprimidos. Ellos regresarían a Canaán. En ese entonces que el, que el pecado de esta gente llegaría a su nivel más alto. La palabra iniquidad en hebreo, es culpabilidad. La orden de Dios de tomar la tierra de los cananeos vendría solo cuando su iniquidad estuviera completa. Vayamos a Deuteronomio capítulo 9, versículos 4 a 5. Deuteronomio capítulo 9, versículos 4 al 5. No digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti. Por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor la, las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Vayamos a Levítico capítulo 18 versículos 24 al 28. Aquí el Señor dijo a Moisés, no se contamina con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de ustedes, porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. Pero en cuanto a ustedes, guardarán mis estatutos y mis leyes no harán ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes, porque los hombres de esta tierra que fueron antes de ustedes, han hecho todas estas abominaciones y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminada, como vomitó a la nación que estuvo antes de ustedes. Aquí podemos ver que la explicación de Dios es que el pecado de los amorreos no fue hasta el punto de que Él, o sea Dios, los eliminaría por completo pero en 400 años sus pecados se habrían acumulado a tal punto de que tendrían que ser juzgados por completo pues elimin eliminándolos este versículo 16 explica la paciencia de Dios con los pecadores entonces aquí se prometieron varias cosas uno el estado de sufrimiento de los descendientes de Abraham por un largo, largo tiempo. Recuerden que ellos serán siervos. Los cananeos eh, sirven bajo la, la maldición. Recuerden la maldición de Noé al hijo de Cam y sus descendientes. Esto lo mencionamos en los podcasts anteriores acerca de Noé. Bueno, los cananeos sirven bajo la maldición y los hebreos sirven bajo la bendición. Además, nosotros somos extraños en esta tierra. Los hebreos del cielo son extranjeros en la tierra. Aquellos que son bendecidos y amados por Dios a menudo son gravemente afligidos por hombres malvados. Segundo, el juicio de los enemigos de la simiente de Abraham. Aunque Dios puede permitir que los Perseguidores y opresores pisoteen a su pueblo durante mucho tiempo. Ciertamente los enfrentará al final y serán juzgados. Tercero, se predice la liberación de la descendencia de Abraham de Egipto. Saldrán muchas eh, con muchas posesiones, con grandes riquezas. Cuarto, se predice que Abraham tendría una muerte en paz en su vejez y después de cuatro generaciones se predice un feliz asentamiento en Canaán. bueno esto es todo por ahora que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima